0: Да, да. О, отлично. А, итак, есть много технологий в мире, которые работают достаточно плохо. И а, я решил, с вашего позволения, посидеть, потому что я готовил слайд к обычным конференциям на бывает ночью, и я не помню, какой у меня следующий слайд. Поэтому, с вашего позволения, я буду, буду си -си сидя рассказывать, не, не сочте за неуважение. А, собственно, Проблемы с PTI за последний год мы слышали, да, про хардрит. Но на самом деле ведь а, фундаментально проблем гораздо больше. А, и что такое, что такое? Давайте начнем с того. Что такое PTI? А, если кто-нибудь скажет, что PTI это что-то связанное с безопасным ТЛ соединением, с, с ключами, он будет на самом деле не прав. А PTI сейчас это огромный, огромный бизнес а, в основном. Ведь я вот не полетился, крепнул в 10-10 по коси доверенных корневых обостряющих центров 220 штук. Из них половина – это как компании какие-то, а другая половина – это различные правительственные организации, которые притворяются компаниями. В НСС, в Firefox и Фундерберге все еще даже хуже. Там почти 400 доверенных корневых УЦ. И понятное дело, что эти корневые, они выписывают, выписывают большое количество интермедиатов, которые выдают уже сертификаты, и вы им доверяете. Их где-то Полторы, наверное. А, причем активность производительных браузеров а, взаимодействует всего 43. Есть такая штука, кап форум, с ней браузер-форум. От Ребята определяют, как дальше жить вместе, чтобы всем было хорошо, и чтобы еще больше зарабатывать деньги. А, 43 УЦ в УЦ входят в этот форум. И мы с вами знаем все классические истории и классические проблемы. Что делать? Вот их так много, да? Их, на самом деле, кажется, 220. Нужно да? понимать, это корневые. Они не выдают сертификаты сайтам, они выдают сертификаты при жуличном которым ваш брат доверяет, потому что корневой хранилище есть. И ну, что делать, если царство ломают? Небольшой экскурс в буквально недавнее прошлое. Вы помните, да, 11-й год это душумевшая история с диджинотером, а, в то же время менее заметно прошлого тоже была история, когда один малайзийский УЦ выписал 22 сертификата с, с заключением, по-моему, 512 бит. А, и, ну, и, нажмевшая история, три года, два года назад, а, Trustwave выписал сертификацию клиенту для MLM. Ну, то есть, Translate это, не самый маленький вообще в мире представляющий центр, и к нему пришел клиент, говорит, вот, мы готовы заплатить вам деньги, у нас там TPI, все дела, и Наши пользователи, они на Gmail ходят, там, читают почту. Мы хотим знать, что они делают, Выпустите нам сертификат на Gmail.com. И TrustWave, ну, чего, деньги не пахнут, он, наверное, сертификат. А, причем понятно, что, ну, что делать, да? ЦАС скомпромиссировали, либо он сам себя скомпромиссировал. А, что можно сделать? Ну, например, можно отозвать сертификат, правда? На самом деле, пойдите, попробуйте, как я уже сказал, ПТА в современном мире это огромный огромный бизнес и огромные деньги. И вот тут вот, опять же, данные за ноябрь этого года, мы видим четырех да, крупнейших УЦ, которые, по сути, владеют всем SSL интернетом. Это Symantec, Tomoda, Global Sign, Попробуйте сделать чего-нибудь с ним. Если вы зайдете на страницу каждого из, из этих сериев и посмотрите, сколько стоят сертификаты, вы узнаете, что, видите, что они стоят существенно дороже, чем у любого другого малоизвестного. То есть они, они понимают, что с ними ничего не случится, из этого это с вас берут деньги. А PTI сегодня – это огромный чертов бизнес. Давайте посмотрим, как этот огромный бизнес помогает нам, вами, помогает нам с вами, когда случаются проблемы. Ну вот, например, Hardly. Все мы помним, был буквально позавчера. 7 апреля был публичный анонс. Тогда же большие, я не беру все, я беру только самые большие, три самых больших C, три самые большие ПЦ, когда они отреагировали. Ну вот первым проснулся вирисай с через два дня. А, они туда славили клиентам письмо о том, что ой, вы знаете, в OpenSSL уязвимость, если она у вас, а, если у вас стоит уязвимая версия OpenSSL, мы вам сертификаты готовы перевыпустить даже бесплатно, спустя два дня. Goodenty, тоже не маленький сертификат авторити, он чесался вообще неделю. И написал только 15 апреля, что да, мы видим проблемы, и поэтому вам сертификаты можем перевыплатить бесплатно, потому что через Hadblit не теоретически, а даже практически можно ключ воровать. То есть, ну, медленно. Да? На самом деле мы платим, мы платим устраивающим центрам деньги, и они все делают очень-очень медленно. Но мы с вами на самом деле тоже хороши. Давайте посмотрим, ну, все знают Alexa Топ 500, но мало кто знает, что у них еще есть Alexa миллион, топ-миллион сайтов, причем в удобном ССВ-формате, удобно парсить, удобно гребать. Вот, я решил посмотреть первые тысячи сайтов, что у них вообще с ССЛ. То есть это топ-1000 сайтов в интернете. Это не какой-нибудь онлайн-магазин, известный в небольшой стране, это тысяча самых популярных, самых посещаемых сайтов в интернете. Вот. Ну, собственно, там есть много инструментов, чуть пропачивался SSL чтобы он быстрее работал и то, что надо. В общем, SSL есть только у 598 сайтов из тысячи. Это примерно 60%. Ну окей, ладно, допустим, какому-нибудь сайту SSL не нужен. Но у кого есть SSL, наверное, они хотят сделать его правильно, они старают сделать его правильно. Тем не менее, до сих пор, опять же, данные, буквально сканировал вчера вечером. 26% поддерживают SSL 3 с расслабленными с блочными. А значит, здравствуй, пудель. 156 из 598. топ 1000 сайтов в мировом интернете. Ну и следующая удивительная боль. Да, мы с вами живем, наверное, SSL. Ну, так, в интернету ну, лет 15 точно, да, то есть. Когда появился Gmail в 2004 год, они внедрили HTTPS. Это было знаково, они писали об этом, я помню, ну, 10 лет назад. И все это время совсем был сломан. Удивительно, да? Но вот вратство ключа, закрытого ключа, сервера, позволяло расшифровывать всю, весь трафик. И только пару лет назад наконец-то люди вспомнили, что у нас, оказывается, есть Fihelman, и поэтому мы можем сделать а, генерацию сессионного ключа и на сессионном ключе шпаровать трафик. И придумали такую штуку, как формат сиквеси. Так вот, а, по состоянию на сегодняшний день, на вчерашнюю ночь, а, 407 сайтов, подавляющим 670% а, PFS, не умеют. Так или иначе, там используются шифры, которые не поддерживают PFS. Ну, как все работает, все знают, да, сервина предлагает тебе свои, и еще фресюты, а, клиенты чего-то тоже умеют. Как правило, в подавляющем большинстве, если только клиент не, не какой-то особенный, клиент выбирает первое, что предложит сервер. Первое, что предложит сервер, по сути, то, что имеет клиент. Соответственно, вот 68% сайтов предлагают prefered Cypher, не имеющий PFS. Были интересные вещи, можно будет самим, в принципе, погребать серии сайта с C4 и Nd5. Вот, SSL 2 до сих пор поддерживает 17 сайтов и 100 тысяч. И даже один сайт китайский я нашел с 40битной криптографиейкспорт до rd 4, -4. Вот. На самом деле вот здесь надо смеяться. Да, кто понимает, это очень смешно, потому что, опять же, это сайт, самый, там, один из самых популярных в интернете. Тысячи это не так много у нас, миллионы сайтов. И вот у них вот такая вот штука творится, штука такая криптография. Ладно, окей, идем дальше. Мы знаем, что недавно Google анонсировал, что недавно 5 сентября, что они в своем замечательном хроме, начиная со следующего года, будут показывать различные плохие штуки тем, у того сертификат подписанный США-1. Вот тут тайбайн, на самом деле, ключевое чего видно, что с января следующего года. Если у вас сертификат ША1 и он истекает после 16 то у вас браузер Chrome, он будет очень сильно ругаться. Окей, Google сказал, чего сделали мы все с вами, мы не сделали ничего. 134 сайта, пока еще не сделали ничего, 134 сайта есть среди этих 1000, которые имеют ша1 истекают в 16 или даже 17-м. в, 17 в смысле, 16 позже. То есть а, уже сейчас эти 134 несчастных, они а, вот не сейчас, уже 15 декабря у них уже будет э, без замочка, а с января них будет вообще все плохо. А, я надеюсь, что те из вас, кто работает на Светлой на в стране, вся в план внесли и обязательно шаг Ш1 или, как также же делают многие, выпускают временно сертификаты с сроком действия в течение 15 -го года году. Так временную меру. А, окей, в топ-1000 сайтах все плохо, но в PTI ведь тоже все печально, потому что удостоверяющих центров много, мы знаем, что их ломали, и в современном мире доверия удостоверяющему центру, по сути, нет. А, но правильно, и поэтому в последние 3-4 года придумано было большое количество кастылей. Давайте посмотрим, чего с ними. А, вот кастыли под названием Convergence. Идея простая. А, что самое плохое, когда, у, когда все сломали и сделали поддельный сертификат для Яндекс.Ру. Самое плохое это митм, да? Ты сидишь и подсовываешь клиенту не аштепер сертификат, который, скажем, там на почте Яндекса, на Google или на Mail.ru, а подсовываешь ему свой. Ну поэтому там Джордженс, ребят, сказали: окей, давайте будем такую штуку поставить на Тарью, которые будут вот, у вас идти, может быть, митом, а вы идете к ним и спрашиваете". Скажи, вот у меня сертификат такой, а ты видишь такой же или нет. Идея вот правильная, хотя требует инфраструктуры. В смысле, от битма она защищает. Не прилетел, разумеется. Никто не хочет этим заниматься, никто не считает, что у него проблема, никто не считает, что это решение достаточно хорошее. Ковердс не прилетел, коверджус мертв. Следующая вещь, более, наверное, ну, логичная с точки зрения дизайна. Такая штука, так. Та. Идея, опять же, простая. Давайте возложим. Ответственность за верификацию сервера э, с CA на сам сервер. И будем сертификат сервера подписывать специально такт-ключом. Э, в PVG с Extension очень здорово, э, все круто. Э, не избавляет нас, естественно, это вот контроля за такт-ключами и не защищает, безусловно, от митма. Но ладно, как-то работать сможет. Тоже не полетел. Никто не реализовал в браузеров, современных. Никто не реализовал это у себя на стороне сервера, а так и полетел. Ну ладно, следующая вещь более всем нам знакома — это сертификат. Да, и примитивно, и поэтому, наверное, самое, ну скажем так, не летит, но, по крайней мере, потихоньку ползет. Потому что возьмем сертификат того ЦА, который, который выдал нам, нашему серверу, сертификат, если у нас есть какой-нибудь какой продукт, браузер, мобильное приложение. давайте сертификат для СА И поэтому здесь, по крайней мере, мы спасаемся от того, что вдруг кто-нибудь сломает какой-нибудь другой ЦА и пустим сертификат для нас. То есть он ограничивается нашим, нашим да, ЦА тем, которым мы сами пользуемся. Это круто, когда у вас есть продукт. И действительно во многих. В мобильных приложениях это используется потому что просто и, и, и достаточно дешево и ничего от тебя не требует если ты не меняешь какой-то а каждый год и у тебя все плохо дистрибуция апдейтов вот. но тем не менее если посмотреть на что делать тем кого, кого нет продуктов наверное, стоит на браузер возложить эту ответственность и придумать такую штуку как расширение для HTP то есть чтобы браузеры браузер понимали что вот этот сайт не просто сертификат дает, но и хочет запинить. Много итераций уже драфт, вот, уже 20-я версия 7 августа вышла. До сих пор никто у нас такое зданий не реализовал. По-моему, только, только Firefox планирует, я читал пост три недели назад, когда они планируют сделать это вот типа, в начале следующего года. Ну не флейл, но все еще достаточно хорошо. Ну и наконец последняя вещь, это сертификат transparency. Почему я хочу отдельно на ней остановиться? Потому что в отличие от каких то фаунги, которые были просто придуманы и ну, вброс как у экспертов, да, так и там мерзнутся да, максимум спальник известный исследователь. А, а за сети, за сертификатером спальни, состоит Google. А, и Google, чувствуя свою позицию мирового господства, говорит, что окей, давайте, давайте не будем предлагать чего-то, давайте всех обяжем, давайте обяжем а, всем высоющие центры ввести логи выданных сертификатов давайте решим, что кто-то кого это волнует, помимо, помимо их самих, будут мониторить эти логи, и давайте все браузеры научатся понимать механизм сертификата и и давайте всем будет круто, потому что действительно проблема в том, что какой-то царь выдал сертификат знамеренный на Google, на, на Mail, на Яндекс, и об этом никто не знал до тех пор, пока это не привело к какому-нибудь душумевшему там новости опять, что где там в Китае делают мит на Google при этом секс, кто-то а, там, там доверит. А, окей, круто. А, давайте обяжем, давайте решим, давайте, давайте всех заставим. И, да, немножко вот это. С одной стороны, и понятно, что а, просто обязать мало. На самом деле, Google, он поступил хитро, у них же есть Chrome. И поэтому Google сказал следующее. Google, Google сказал, что а, давайте начнем потихоньку закручивать и начнем с XM validation сертификатов. Все знают, да, что XMP validation сертификаты уже ничем технологии математики не отличаются от обычных, но стоит в 10 раз дороже, потому что там передный прогресс ба. Это как раз вот когда а, кадав, форума когда браузеры вместе с договорились. Так еще можно зарабатывать больше денег. Давайте придумаем центр validation, давайте придумаем видео. Так вот, Google сказал, что в проме все сертификаты и cent которые изданы в следующем году, будут буквально уже через пару месяцев. Если, для них, если они не работают с сертификатом, а там есть три варианта. Ты можешь сам сертификат ставить extension, certificate or extension, ты можешь ставить на сервер и с контролировать сервера ответ, и ты можешь. Что там еще? Ты можешь, ты можешь, ты можешь. А, Dallas Extensions, значит, еще дублевод. Соответственно, кто не заботится либо патчем построить своей инфраструктуры, либо выписыванием сертификата вот такого вот, а, то есть чейца не будет играть по правилам Google, то там уже зеленый пластик красивый не будет. А если все это полетит, то в дальнейшем санкции распространятся и на все остальные сертификаторы. Таким образом, Google хочет, чтобы сертификат Transparency полетел. Можно почитать этот ссылочке план, там все очень круто написано. А, какие выводы? Выводов не будет, PTI с вами, у нас с вами уже давно. А, и, как видно, по этой небольшой статистике, я не знаю, там, время от времени запускайся кинетрафты большие ученые, исследования с графиками, ну, на самом деле запустить кулзу и, и ночью погребать. И становится понятно сразу, что все плохо. Вот. Никто не умеет делать PTR, и сам PTR фундаментально сломан, и ни один из мастылей, который существует, всем счастья не приносит. А теперь можно об этом поговорить, потому что дальше PTR не делать, не единственная технология, которую мы сегодня будем с справедливо троллить. Дальше мои ребята из Harald Map продолжат, но можно вопросы или задать ему поговорить. Да, пожалуйста. А, а почему бы не сделать каком JavaScript API, который получает э текущий э, сертификат по соединению, смотреть кем он выдан и сравнивать уже на своей стране. Чего не сделать его? О, классная штука, я забыл про сказать. А, Netflix изобрел Мелосипед. странный велосипед, да, под названием. Как он как называется я забыл? Короче, Netflix, они, они конечно, клюквы, но в этом месте они то ли они перекурили, то ли просто решили, что тема модная надо чего-то. А, тоже сказать, месседж, 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 секьюрис промо называется, там вот так все построено на джавас-контенах клиентских. То есть там вообще нет PTI, там нет сертификаторов, там все есть дело Это вообще достойно отдельного упоминания, да, забыл, надо было включить, примерно минут для этого есть. Не знаю, я не вижу смысла здесь на самом деле говорить, но правда, ну, то есть и плюс надо понимать, что от технического API а в это мы уйдем, к сожалению, потому что, как я уже сказал, это очень большой бизнес.
1: Да, — Не, но... я, имею
2: виду...
1: ну, да. Да я имею в виду, что как бы,
0: не то, чтобы как гаранить вообще велосипед, а то, что хотя бы в реал-экспектаке добавить просто возможности на получение Слушай, а у меня идея, здесь, пожалуйста, сработающей... а нас типа, тут ладит с каши. давайте возьмем микрофон, пустим его в зал и просто будем друг с другом разговаривать. Потому что я уверен, что там всегда просто тянется сказать чего-то. Это наш в Яндексе э, SSGuru, а микрофон вот, вот дайте, сзади дайте. можно взять сглубы. Уважаемый календарь, можно нам микрофончик? А, суть, в том, что... Довольно, Довольно, да. Да. суть в том, что расширить немножко JavaScript, чтобы, ну, чтобы у него была возможность получать текущий полученный сертификат да? дате мне хотя бы посмотреть вот так вот на крас, на красный фикс примерно в этом пути пошел саша да. хочет саша извините на работу начал нашу дискуссию это с да. этим там
3: что-то вам есть я хочу огорчить да. почему потому что кто бы сказал что с той стороны сокет будет уметь я кто обязывает сокет уметь я а если мы говорим не про pqi Почему-то это сразу браузер. Если мы говорим про PKI для любых других протоколов, в том числе протокол монетизации, что тогда, где тогда будет наш JavaScript? Штука сломана. И сломана она очень забавным образом. Она сломана, и сверху над этой сломанной штукой висит та самая раковая опухоль бизнеса по продаже сертификатов. Которому просто, я четко не понимаю, ну, по стратегии должно быть выгодно это починить. По стратегии. Но они играют по тактике, Поэтому это не чинится. И еще, как бы вот.. Да, мы с целом уже. Великолепно Великолеп... Великолеп... а, окану это была история.
0: А потом... следующий... следующий не я, был, я, не был, был. Я, я, не я, я сегодня буду трогать из зала, следующий я
3: Саша я вам расскажу. Руки сломанные вещи. А, а, Собственно, как в браузерах у нас отображается и рапортуется об ошибках э, HTTPS. Это совершенно отдельная песня. И Chrome, кстати, не самый плохой пример, а те же самые эксплореры, которые при самоподписанности с э, сертификатах все равно продолжают передавать данные. Вообще великолепно, по-моему. Давайте поговорим вот... Э, Чуть-чуть в сторону, все говорят про веб. Веб это действительно очень важно, это очень много в интернете. Но такое интересное замечание, Веб без интернета, без транспорта существовать в принципе не может. Давайте поговорим чуть-чуть про транспорт, немножко другой ракурс. Я... Мы давайте сейчас просто... Мое предложение просто расскажем про боли,
2: про те вещи, которые по каким-то причинам не взлетели, а
3: потом обсудим, что же с этим делать, э, и как попытаться сделать миру все-таки чуть добрее, либо он нас делает добрее. Скорее, второе. А, кстати, интересная штука, вот PCP38 – это коммун созданный изданный ему уже сто лет в обед. Все говорят, что это хорошо, это правильно, мы это будем делать, но делают единицы. Почему? Не взлетело
1: при рождении. Добрый день, меня зовут Александр Азимов. Надеюсь, что не всех еще распугало тема уйти от PKI в сторону сетей. А, ну, собственно, я хочу поговорить на достаточно на более извитую тему, посвященную BCP-38, gps или по-другому антиспуфингу. То есть, а, на самом деле, давайте для начала разберемся, а почему мы не любим спуфинг? Потому что, ну, лично я иногда люблю спуфинг. А, я, я знаю диск-юзкейзов, когда он очень полезен. Но в общем и целом а, телегомы а, конечные пользователи против. Почему? Но ну, на самом деле, причина прежде всего одна — это для attack была старая, избитая тема с Синфлудом, потому что, собственно, ради этого, не ради этого, точнее, а, ну, в общем -то, ради этого в свое время, как интересно, замечательно, в свое время я задумал за PCP38, потому что считал, что Синфлуд — это такое страшное зло, что ничем другим, кроме как фильтрации со стороны источников, ничего невозможно. Но в последнее время появилась еще более забавная и кровожадная штука это — это DDoS То есть это ETP, UDP, и главное, что их очень много. Они грандиозно упрощают работу атакующим и привели к тому, что, к сожалению, защита от, от атак стала дороже атаки. А если говорить просто чуть про цифры, то сейчас, ну, за последние три месяца, ну даже четыре месяца, да, количество амплифаеров уменьшается. И количество уменьшилось примерно с 5 миллионов до 4 миллионов. Но, простите, 4 миллиона амплифаеров достаточно, чтобы ну, при очень грамотном построении, безусловно, достаточно, чтобы завалить практически любую сеть. А в дополнение почти все сети крупных операторов еще имеют внутренние уязвимости, что приводит к тому, что они оказываются крайне уязвимыми, особенно в случае еще и спутниками, потому что позволяет а, направлять атаки по битам. А ну, собственно, давайте разберемся, говоря про спуфинг, мы говорим, что собственно спуфинг это что такое? Это использование чужого адресного пространства. Для начала давайте разберемся, а откуда вообще адресное пространство берется? Не знаю, возможно, все еще люди в аудитории они очень знакомы с этим вопросом. Я расскажу на всех случаях, вдруг кто-то не знает. На самом деле адресное пространство не берется из ниоткуда. Оно распределяется между регистраторами. А, то есть у нас существует в мире пять региональных регистраторов, которые впоследствии получают, собственно, блоки адресов от и и дальше распределяют их между своими участниками. А, существует два типа аллоксирования адресного пространства. Это а, провайдеры AD и а, провайдер независимые блоки. Ч, а, собственно, у меня впечатление, что когда писали в CP38, Думали только о, собственно, правильной агрегейтинге, потому что PIA сразу не работает, но ну, мы сейчас об этом говорим. А, ш, ну, что такое PIA? По сути, это ситуация, когда а, крупная автономная система, не ну, это, крупная, выделяет часть своего адресного пространства своему клиенту. Клиент, собственно, имеет четкое, описанное адресное пространство, имеет один выход в интернет через а, своего поставщика, который выдал ему, а, собственно, адресное пространство. И в этой ситуации, да, фильтровать, например, на того, правильные ли идут справочные адреса этой сети, возможно. Есть, понятное дело, некоторые исключения, когда у нас появляется уже э, несколько ПА блоков и, например, не один поставщик. Но в общем случае, именно когда идет вопрос именно о ПА, то есть это отсутствие своего номера автономной системы, э, использование чужого адресного пространства, да, применять его возможно. Но PA – это такой это переходный период. То есть это переходный период от компании, которая размещалась на сети хостинга к компании, которая имеет свою автономную систему и свою клипу. В момент, когда у нее появляется, собственно, своя автономная система и свой независимый блок адресов, собственно, у нас появляется вопрос – ну, давайте потом, а возможно ли да здесь повторить же сам И, как ни странно, долгое время считали, что если не, не то, что невозможно, то это сложно, почему бы никто этого не делал. Ну, казалось бы, у нас есть протокол BGP, собственно, который сообщает о доступном адресном пространстве. Но почему-то в тот момент никто не подумал, что такого симметрии акшизации на глобальном уровне, а, незамену сетевого уровне никто никогда не гарантировал. И более того, она не только не должна быть в некоторых ситуациях э, автономная система делает специально, чтобы ее было. то есть ну, к примеру, делает так, чтобы трафик входящий шел через одну автономную систему, а исходящий через другую при этом автономная система 2 на этом картинке, она просто не будет знать о некотором адресном пространстве что здесь можно сказать что э, любые разговоры насчет DCP38, гресфилтеринга и чего-либо подобного упираются в одно, что попытки использовать какой-нибудь протокол маршрутизации, с помощью которого получить информацию об адресном пространстве и на основе этого строить фильтр. Это не работает по, по одной причине, потому что протокол маршрутизации создавались не для этого. Они создавались ну, и создаются, собственно, для обмена маршрутной информацией, выбора по тому или другому принципу оптимального маршрута. Они не создавались для того, чтобы сообщать другим сетям об аллокации того или иного адресного пространства. Более того, а, текущая ситуация говорит о том, что ну, а, многие, наверное, слышали такой термин, как хайджак Но хайджак это хайджак ютуба в 2008 году нет. В, <плес> в общем-то, не суть важно. А, это такие громкие события, потому что это приводит к недоступности а, чужих ресурсов. Существует еще другой вид хайджака, когда хайджак просто их, мы берем. И используем чужое, не чужое адресное пространство, а неиспользуемое адресное пространство. Да, в 4 это стало сложно, почему того, что 1-4 просто кончается. Но такие ситуации остаются. А проблема здесь в том, что за, за тем, кто кому выдает адресное, адресное пространство, а, очень сложно следить. И связано это, прежде всего, я сейчас вернусь, с тем, что а, есть регистры на уровне каждого из а, регистров. И они между собой не связаны. Никак... То есть, да, Иоанна говорит, я вот тебе дала вот этот адресный блок. Но никто не мешает, например, взять и в райпе сказать, что вот эта система владеет адресным блоком, к примеру, из Афника или Арина. И главное, что обратной связи не существует. То есть, здесь руки не то что не связаны, они не связаны. Создавало... то есть, нет никаких правил взаимодействия между регистраторами. Соответственно, и более того, даже говоря, возвращаясь совсем назад, BCP-38, BCP-38 это не задача победить спуфинг, это задача сделать так, чтобы невозможно было спуффить не из сети. Ну и как я уже сказал, что получается, что любой текущий подход, который основан на использовании протоколов маршрутизации, словом by Потому что используется не тот механизм, который создавался для других целей, и, соответственно, в данном случае просто не применим. Ну, у меня такая получилась очень короткая а, презентация. Очень короткая. А, собственно, давайте еще раз подытожим. Собственно, использование протоколов марштизации для строения а, индекс-филтринга, то есть, ну, то, что называется антистуфинговым ну, условно, а, невозможно. А, на мой взгляд, единственным решением является создание некоторого протокола, который не является протоколом марштизации, а является... Протоколом обмена информации об аллоцировании адресного пространства с обязательным, понятным делом, подписью, можно назвать сообщений, анонсы, как угодно. Чем подписывать? Ну, может, пишет к но здесь вопрос отдельно открытый. Но априори это точно не должен быть протоколом рассуждаться. Если у вас есть еще идеи, то. Давайте их обсудим, а еще лучше участвовать в какой-нибудь органной группе, которая существует, которая сейчас обсуждает возможный стандарт. Спасибо. А у меня интересный
3: вопрос, глядя просто на, на конференцию по определению недельного, очевидно. Да? Кто-нибудь из здесь присутствующих поинтересовался безопасностью инфраструктуры сетевой? Две руки, три руки. Окей, четыре руки, пять рук, а, а были успешно наработаны техники проведения атаки непосредственно на инфраструктурстве, у кого-нибудь? Не знаю, я не ну, и
1: часоргий перехватить, ну то есть это... Перехват и часоргия? Ну я не знаю, вы про интернет говорите или про Мы говорим про интернет, про интернет
3: глобальная маршрутизация.
1: А ну, нет,
2: это совершенно спокойно и посылает все прочитали статью «Резенсус» да? да, да.
3: на прошлой неделе. На мой взгляд, проблема здесь, по большому счету, с тем, что те вещи, которые кооператорская комьюнити делает, она делает его а, исключительно реактивно, то есть в последствии каких-то событий. Саша, можно слайд твой с амплификаторами? Кстати, подтверждение того, как это работает. Если посмотрите внимательно, значит, здесь приведены суммарно номинальное количество амплификаторов разного типа АТА. Видно, общий тренд хороший, все это спадает. Видно, что самый агрессивный игрок, SSDP, самый популярный, он падает наиболее агрессивно. А в принципе, по большому счету, если задуматься, да, что бы стало оператором в ядре сети просто заблокировать э, эти протоколы превентивно. Поскольку большая часть из них, ну, как минимум, SSDP, он локалку кидать не должен.
2: Да? Ну, Во-первых, оператор имеет право заблокировать какой-то трафик из-за того, что у нас -за закон, который позволяет блокировать просто так. Это первый момент. Еще комментарий насчет протокола, который надо сделать, ну, предложение сделать. У нас практически комьюнити использует как ДБ. У нас есть при подключении к мы
3: сообщаем какие-то речники. У нас АЭС.
2: Один момент. Эта идея, если бы все это делали, я знаю, что как это забыло.
3: Я знаю, что здесь вопрос в том, что кто заставит оператора использовать этот протокол, для того, внутренний посыл со стороны самого оператора должен быть для того, чтобы налаживать. Либо тот же рай говорит, вы хотите работать, мы будем тогда по этому протоколу работать.
1: Здесь неправильно в любом случае ориентироваться на один из регистраторов. Райп, собственно, это один из регистраторов, который, собственно, отвечает за европейскую часть мира. Потому что. Ну хорошо, рассмотрим простой вариант. У нас появляется клиент, который в данной системе относится к другому вообще регистратору. Все поломалось? А, вопрос в том, что этот протокол он должен быть а. динамический, б. не зависящий от регистратора, потому что, а, как я уже сказал, регистраторы между собой не взаимодействуют, базы между собой а, конфликтуют. Никто не мешает себе, а, прийти сейчас в базу райпа и создать раунд-объект с а, чужое адресной пространство. Никак это не контролируется. Поэтому единственный способ — это при... То есть, то есть, мне кажется, что здесь единственный в это инициатива со стороны Диана которая говорит, что вы каждый из регистраторов, выдавая адресное пространство, выдает еще и возможность его подписать. И, собственно, дальше у нас появляется некоторый протокол по обмену подписанной адресной информации именно о доступности тех или иных адресов. Тем самым получается возможность сделать фильтры то есть единственное возможное место, где их можно сделать, это на а, линках с кастом. Ка а на транзите все равно останутся проблемы, но искусственность значительно меньше. Основной ключей спуфы — это не транзитный оператор, а конечный клиент. А Это никто не допустит. У них у, у, у всех свои правила игры. Более того, если вам не нравятся правила игры другого регистратора, вы можете к нему присоединиться и обсудить ее с ним. А, но при этом это, по сути, независимые комьюнити, которые, более того, стараются себя поставить а, независимо от любого, еще и любых государственных институтов. То есть а, максимальный нейтралитет, тем более нейтралитет относительно других регистраторов. Правило локальны для каждого регистратора. Например, в других регистраторах там первый человек капитал
4: Вопрос. А с IPv6 такая же ситуация?
1: Да, конечно. Там не. не IPv6 ну, это просто еще большее количество адресных кастраций. А с хайджаками не авоцируемая а, 6 пространство, там это идет проще, куда-нибудь смотреть не надо, там куда-нибудь все свободно. И это уже было гигантскими сетями. А как это, дальше эти сети используются? Ну, поскольку для данном случае это уже не, это задача не спуф, это просто получаешь адресное пространство, а дальше ты на этом адресное пространство можешь делать что угодно. Спар высылать, ботнеты строить, а потом, когда она загрязнилась, бросьте
2: И вот такой вопрос. Может быть, все-таки попробуют И я понимаю, да, что многие провайдеры, те, которые могли бы сделать PCP-38 у себя, ну, провайдеры последние мили, у которых нет реально рисованных, так а вот ну, мало. Да, они могли бы внедрить а, тот же самый в чем у себя. И может быть это купировало бы проблему, она не решила бы полностью, разумеется, но сильно, сильно бы о, растила жизнь.
1: Вы, как вы я считаю, что, скорее всего, это чуть-чуть бы снизило накал проблемы, при этом бы ее не решило по причине того, что в э, России получить свое независимое адресное пространство, это считается так, На самом деле, это во многом неправильно, то есть такая независимость поставщика. А, если говорить об общемировой тренд, Первый, больше всего количество автоматных систем США, а на втором месте России. Потому что компании, которые остаются вот, именно в режиме ПА не идут дальше, вот, не хотят получить, собственно, свой ПИА и свою новую марканную систему, их мало. То есть вот, это такой промежуточный пункт, то есть э между состоянием, когда ты еще часть хостинга, и ты независимый оператор
2: Просто по моему опыту, пиа адреса используют чаще для того, чтобы публиковать какие-то ресурсы, да, свои, ну, веб-сервисы, еще что-то. пиа адреса они для обычных пользователей, да, для НАТО, там еще отличные, и как раз мне кажется,
1: что как раз источники допады основные это те, кто сейчас за поласа, я. Ну, я думаю, что все. Нет, конечно, есть источники атаки, которые сидят из анатомии. Не буду это риска ни в коем случае. А, но, скажем так, да, да, возможно это решить часть проблем. вопрос в том, что пока не будет ощущения, что возможно это решить как-то более глобально, никто к этому копаться не будет. Но ну, подход, опера... подход оператора. У меня, да, у меня есть проблема, но вот я решу ее часть, а часть ее все равно оставится. А зачем я, когда буду этим вообще заниматься?
2: Спасибо. У меня еще, Антон, ты появился, у меня тебе был вопрос.
0: Привет. А,
2: да, я делаю тебе да? Да, я задам, дам тебе микрофон как раз. Вернем к тебе, Саша, что У нас сегодня один день большой, все.
0: Сейчас мы даем Скажи, пожалуйста, ты
2: э, как ты оцениваешь перспективу такую технологию, как данные и DNS-7, как альтернативу А Про DNSEF хороший вопрос. Лена.
0: Я думаю, все вкусно, правда? Прекрасно, Антон, слышно, но лучше микрофон. Про DNS-7 очень хорошо вспомнили сейчас, как раз э, Артем расскажет, почему там тоже все плохо и DNS-sect, или C как технология, ну, это альтернатива. На самом деле, я ведь не все умену, а, и у них у всех есть свои минусы. А, на сайте есть одна страница, но одна страница заслуживающая внимания, там, где технологии. И там очень хорошо написано про тейн. И в принципе почти все, что написано, является правдой. Ну, то есть, вот мы сейчас выбираем из лучшего, понимаешь, что-нибудь, да, что, что а, мне не нравится идея здесь вот. Вот. А про ДНС а, сейчас Дема расскажет, как раз, очень-очень хорошо, очень, очень вовремя задал вопрос. А... Он, здравствуйте.
4: Я вроде бы попал в формат проекта. А, значит, а, изначальная постановка вопроса, на круглом столе, да? звучало именно так, что давайте обсудим те протоколы, которые не взлетели по каким-то причинам, поймем, почему. А вот при такой постановке вопросов первым в голову приходит первым новым приходит DNSSEC. А, однако обсуждать технические причины, почему могут не взлететь DNSSEC, особенно, в общем-то, бессмысленно. да? Они какие-то есть, но в основном они не технические, они лежат на немного другой плоскости. А именно когда мы говорим про протокол, который мы хотим внедрить в интернет, да, то есть уже в определенную коммерческую структуру, мы должны задуматься над тем, а какой будет коммерческий потенциал у этого дела. Если мы говорим про тактику, не про стратегию, да, не про то, как мы сделаем более лучший интернет через 15 лет, когда у нас все будет везде надежно, да мы думаем на некоторую короткую перспективу. А, зависимость между скоростью внедрения и коммерческим потенциалом, она есть всегда. А, если протокол а, легко внедрить, и от него будет явная польза, а, или его тяжело внедрить, но от него польза будет вообще безумная, он внедряется. Вы уже, уже с трудом вы найдете в Москве тут, так, wi точку с обычным бутылком. Да? Потому что внедрить было просто, оборудование меняется регулярно, настройки меняются регулярно, а между тем риски они год, и от них легко избавиться. Если протокол имеет смысл внедрять, но как бы стоимость уже не так очевидна, он внедряется очень медленно. IPv6 очень был полезен для вендоров, поскольку он помог им освоить бюджет, он полезен был для компаний, которым тоже нужно было освоить свой бюджет на год, да? внедрить что-то хорошее. Но в итоге она застопорилась, потому что сейчас уже не вполне очевиден коммерческий эффект. Бывают ситуации, когда коммерческого эффекта нет практически совсем, потому что риски не решаются. Ну, то есть, они есть, но они настолько в дальней перспективе, что никто этим не занимается, кроме энтузиастов. Вот, в частности, электрическая криптография в современном HTTPS, ну, ее нет, да, вот абсолютно везде мы видим РСА-ключи, э, сертификаты для них, э, мы не видим чего-то более продвинутого, потому что это никому не надо. Это круче, но в этом нет денег. А, — Не совсем. Есть одна причина, почему у нас так долго не было электрической криптографии, и эта причина называется редко. — Да, ребята, будет электрическая Единственная причина, в которой ее нет — нет электрической возможности и лицензирования. Вот но она решается, и электрическая криптография будет в следующем году. Вот да, мы уже более-менее решили, но, в общем, как-то всем было примерно вс ⁇ равно вроде взгляда, который э, очень на эту на тему всех этих подписчиков все, несет в Вот этот вопрос о внедрении энтузиастов, да? Давайте вернемся к вопросу через год, если самому интересно. А, но я вот сейчас приведу совсем уже вот, такой тяжелый пример, да, это, а, которого еще не будет видно в проекте, но я поясню. А, есть вообще пример ситуации, когда эффект от коммерческого внедрения хорошей фичи, он вообще отрицательный. А именно это полная элиминация SSL3. Вот мы в кураторе отключили его примерно 3 недели назад, и для некоторых клиентов его потом пришлось обратно включить еще, потому что да, протокол старый, да, он устаревший, от него надо отказываться, он уязвимый, в конце концов, да? Но э, пока у людей, пока люди смотрят, и с одной стороны видят потенциальную угрозу, да, вот где-то в коммерческом департаменте, а с другой стороны видят, что мы потеряем там, 3% пользователей, им становится плохо, они не хотят их терять прямо сейчас. То есть э, в компании и, и мы всегда да, мы хотим безопасный интернет, мы хотим надежный интернет, где все очень хорошо, где все надежно. Но э, мы говорим о том, что мы хотим ликвидировать риски. Компании готовы жить с рисками, они, готовы, они с радостью будут управлять, лишь бы не тратить лишние деньги. Они, скорее, будут заниматься тактикой, чем стратегией, и работать на ближние перспективу, чем на дальние. Так вот, возвращаясь к более приземленным вещам, а именно интернету. Да? Вот с точки зрения большинства компаний, которые есть, интернет это World Wide Web и еще вокруг него там ряд протоколов, в основном World Wide Web. То есть протоколы HTTP и все, что с ним связано, то, что позволяет ему работать, TCP и DNS, то, что позволяет DNS работать и то, что позволяет работать протоколом транспортного уровня. Это базис современного коммерческого интернета. Я взял довольно произвольную формальную модель Microsoft, претендующую более-менее на полноту, на самом деле как бы не так принципиально, какую именно брать, поскольку это на самом деле просто иллюстрация. Модель Stride классифицирует уязвимости по типам того, какой эффект они оказывают на атакуемую систему. То есть, у нас есть варианты атак на э, имперсонацию там, либо, либо сервера, да, либо клиента с другой стороны, э, если мы говорим про сервер-клиент модель. Э, у нас есть атаки, которые связаны с там, изменением каких-то существенных данных. Э, атаки связаны с отказом от ответственности, то есть э, там, попытка играть без авторизации без, или под э, чужой... Э, чужим пользователям, то есть попытки уйти незамеченным. Раскрытие конфиденциальной информации, отказ в обслуживании и повышение полномочий в информационной системе. Какие из этих проблем в данный момент World Wide Web более-менее закрыты? Да, мы говорим «более-менее», потому что да, конечно, по каждому из этих пунктов есть проблемы, Но... В принципе, white дизайн все это сейчас решено, кроме вот секции Denial of Service, более-менее есть решение. И самое главное, что нигде из этих решений не используется DNSSEC, потому что на тот момент, когда эти проблемы надо было решать, его еще не было и не предвиделось. В данный момент мы столкнулись с ситуацией, когда World Wide Web в текущем виде полностью справляется без DNS за исключением одного момента. Да? Сейчас расскажу. Другие протоколы вынуждены делать то же самое просто потому, что они появились тогда же, да, или они, они вынуждены работать на той же инфраструктуре. Никто не будет ради СИПа переделывать весь интернет в ближайшее время, да? в, в горизонте 20 лет, возможно, но не сейчас. Поэтому, а, безнадежно ли внедрение данного Нет, поскольку есть такие проблемы, которые он решает. А, есть возможности применить его для других задач, например, да, для решения задачи с э, PKI, с э, корневыми э, э, сертификациями. Да? Э, то есть там вообще изначально была идея да, хорошая про то, что компании, которые подают сертификаты и строят на этом свой бизнес, да, они, как бы, наверное, будут делать это хорошо, но с другой стороны, нет бизнеса, который бы не пошел на преступление ради 300% нормы прибыли, поэтому конечно там есть проблемы, но DNS тоже хорошо не решает. Однако есть один момент, который решается ну, по, ну, по крайней мере теоретически, да. Это DNS кэш poisoning а, в контексте denial сервиса. service attack. Вот как бы другие другие моменты здесь, да, они а, от DNS кэшпозинг, в общем-то, не страдает. Да, мы можем э, подсунуть э, кэширующему серверу э, там, поддельный IP-адрес, но у нас есть э, там, сертификаты. Если пользователь в браузере не смотрит на то, какой сертификат какого сервиса он принимает, это уже, в конце концов, его проблемы. Проблема браузера, проблема пользователя. Но DNS-сек то все равно не решит. Единственное, что мы по большому счету можем сделать с помощью посредством dns cash poisoning это прекратить доступ к ресурсу, выдав э, не те IP-адреса, на которых находится сервис, так, чтобы э, пользователь просто не мог до него достучаться. А, и какие же решения у нас есть на тему э, dns кэш вот ну, их Минимум три. Первый DNS-sec требует глобального внедрения, внедряется уже 15 лет, имеет уже кучу версий, один NC чего стоит. Я недавно нашел вообще пят, драфт пятой версии этого ответа. Есть вариант с, ну, от Бернштейна. Да? Он уже заметен, да, он уже сконцентрирован конкретно на решении проблемы загрязнения dns кошек но, опять же, он внедрит, требует глобального внедрения, это дорого, его нужно внедрять на корневых серверах, Бернштайн сложная фигура, это никто не будет делать. Вариант номер три. Мы подвинем набор костылей, который закроет нам э, проблему загрязнения DNS э, кэша ну, на там, 98%, и будем жить с этим риском. Так вот, что делает э, коммерческий департамент? Да? он, конечно, идет третьим путем, потому что это решает проблему сейчас, это создает какие-то риски, про которые он сначала запоминает, потом забывает, с ними живет. Таким образом, мы получаем, что фактически у нас сека, при всей его технической, да, там, при всех технических вичах, Просто нет никакого внедрения, потенциала для внедрения в коммерческих компаниях. Это значит, что у него нет потенциала для внедрения в интернете всего сегодня. Возможно, что через 15 лет такие продавит правильные политики, но, как мы опять же видим на примере IPv6, инерция коммерческих структур она не позволит это сделать в самое ближайшее время. Да, да.
3: Есть комментарий очень интересный, смотрите, вот, появился DNS-сет, вообще в DNS стали запихивать разные сервисы, которые вспоминали, которые для DNS естественны, для его природы, потому что DNS это проявлено, не, не надо делать с его и естественно DNS перестал справляться с этой задачей, ответы стали слишком большие, поэтому а там появился EDNS, для DNS, и DNS стал большие ответы. Тут же появился DNS amplification. И DNS Amplification еще год назад все говорили, да что там, давайте за ремитим DNS большие ответы, все будет хорошо. Следующая трехходовка простая. ICD пакет туди, вы отравляете раунд кэш, заставляете, собственно говоря, сервер а давать ответы в две части и дальше провоцируете его на рейтинг В результате между первой и второй части ответа вы получаете время что-то около секунды для того, чтобы угадать всего-навсего 65 тысяч ответов Вероятность угадать при подключении вашей гигабитной просто равна единице занять DNS-сервер без DNS-сека становится просто как у ребенка игрушку отобрать просто. И вот, собственно говоря, последствия реактивной политики исправления ошибок. Хотели сделать хорошо, сделали плохо во многих местах и регулярно. Хорошими намерениями выложена дорога в И так, к сожалению, у нас везде, на мой взгляд, что вот о том, что э, Антон обозначил одну очень важную проблему. К сожалению, бизнес напрочь решен э, стратегического мышления. Все думают только в рамках тактики. Как решить вот ту проблему, где больно прямо сейчас. Что будет дальше, уже трава не И, черт победит наша проблема. Потому что да, скрипаем все это мы с вами. А технологий, которые не залетели, их на самом деле много. То есть есть RPTI, есть PTI в есть DNS-спект, IPv6 невероятная боль в заднице.
4: <реклама> <М>? <реклама> а вот, да, я предлагаю еще потратить некоторое время на обсуждение. Я слышал,
3: горька, в зале, нет? Здесь были коллеги из одной организации, очень интересной, которым было что сказать про RPKI. Ирия, ирия. Именно про RPKI.
1: Саша, а почему ты против? Обоснование, скажи. Ну, а, uh, страшно это не то, что сказать, а рассказать, а, сказать, что я против, что ты рассказываешь. <свят> <Так>, спасибо, спасибо <свят> тебе просто. просмотр. А, ну, дети я... эту вредную информацию.
2: <свят> Да, мне
1: придется всех поступить в столберке. Но на самом деле RPI это была попытка сделать авторизацию при анонсировании адресного пространства. То есть ну, некоторые связаны с тем, что я рассказывал с RTCP, то есть некоторые способы защитить от чарку. Но благодаря некоторым а протоколу PGP, которые очень гибкие, цена результата. Несмотря на то, что сам RPPI очень потому что бизнес, потому что деньги, но оказался абсолютно бесполезно. Он не решает свои задачи и создает иллюзию безопасность, То есть, он, факти
3: Опять посыл про бизнес. У меня очень интересная возникла затея. Я тут был на одном мероприятии, и там сказали хорошую практику, как, как заставить себя бегать каждый угол. Нужно просто завести собаку. Мне кажется, для бизнеса э, очень важно э, подать просьбы э, безопасности в виде той самой собаки, с которой просто невозможно не выйти утром, не побежать. А, ну, вот. Я вот вижу пример, когда у людей получается более-менее плохо завести собаку. Как вы это делаете? 2012, да? Вот, с видеотрансляциями, знаменитый сайт, популярный. Теперь представьте себе, ну, вот я получил доступ к каркатовскому пользователю, посмотрел, кто у него резон. А, с вероятностью единичка по пользованию, вместо а, выбора 2012 открывается, допустим, я великолепно, великолепно. Почему никто, почему никто не озаботился этим? Меня загадывают. Нет, нет, нет. Нет, а, ну, вот почему, почему? Для того, чтобы вот есть идея, отсутствует позитивная обратная связь. Когда мы много-много работаем, чего-то не произошло, мы просто много-много работаем. Да? Когда мы ничего не делали, произошло страшное, случилась негативная обратная связь, если мы сразу подивись. Окши поправились, да? как с аплификаторами. А как сделать, чтобы эта практике позитивная обратная
4: связь была всегда? А хуже. А потому видеоролик? что позитивная обратная связь, она даже не всегда работает. Потому что у среднестатического, по крайней мере, русского бизнесмена появляется идея не как не победить проблему, а как не найти и наказать тех, кто заставил меня ее увидеть. Вот еще тоже как-то решил.
3: но регулятор российский. Точно хотите?
0: Российский регулятор в нашей
3: области. По-моему, нет. Декомерс очень хотел регулятора, получил его в полном объеме. еще не взлетел? каким у кого более Кто видел новые технологии, которые могли бы нам быстрее? Ладно, тогда...
0: Антон. Просуммируй тогда. Просуммировать. А, Я долго думаю как-то закончить, как сходить, если мы все время все плохо. Но нет, неплохо, есть люди, которые волнуют, которые пытаются делать. А, так или иначе. Хорошо не будет. Конференция, доверна, если это же конференция у нас офенсив. А, вот, поэтому плохие фармис всегда побеждают, но это не значит, что нам с вами нужно сдаваться. Вот. Всем спасибо. Практически буквально две недели через 5 минут. Всем спасибо за секцию. Если вопросы, можно покупать.